0: Con gratitud infinita te presento nuestro podcast Amar es el milagro, el lugar en el que cada semana compartiré contigo consejos y herramientas que he aprendido para asumir todos mis roles y me han servido para sentir, decir, hacer y vibrar en coherencia, que si ya lo he logrado, solo a veces, pero ya sabemos que la vida es un aprendizaje constante. Al inicio, pensé hacer este episodio solo para las madres. El autocuidado es vital para practicar una crianza consciente y respetuosa. Quería compartirte cómo entendí que debía amarme más para criar mejor. Pero en realidad, el autocuidado es algo que debemos conocer, aplicar y disfrutar todos. A veces tenemos más proyectos de los que podemos. Acumulamos más preocupaciones que soluciones. Nos creamos más historias que las cosas reales que están pasando. Y eso solo no te pasa a ti, nos pasa a todos. Unas veces lo decimos, otros lo escribimos, otras le echamos la culpa a la casa, al trabajo, al transporte, a la esposa, al esposo, y otras veces lo reprimimos tanto que nos enfermamos. Desde mi perspectiva, las enfermedades siempre llegan para mostrarnos algo. Los síntomas físicos siempre son un medio de comunicación. En mi caso, ha sido vital escuchar a mi cuerpo. Para saber qué no estoy haciendo por mí. Si yo te digo que eres la persona más importante de tu vida, probablemente suene egoísta, suene risible, suene a libro de autoayuda, suene a falso positivismo. Y es que nos han enseñado tanto a sacrificarnos por los otros, a vivir por los otros y a hacer lo que digan los otros, que es casi inconcebible que yo diga que Lucas no es lo más importante para mí. Y ahora hablando de esto, recuerdo las veces que escuché de niña fulanita es más mujer que madre. Y cuando lo pienso bien, fulanita lo único que estaba haciendo era vistiéndose lindo y saliendo despampanante de y bella a la calle. Si yo estoy mal, todo a mi alrededor lo estará. Si yo solo me quejo, más motivos para quejarme tendré en mi vida. Si yo no me alimento, como solía ser, porque Lucas no podía comer cosas ricas, pues me enfermaré y mi hijo crecerá fenilcetonúrico y con una mamá que no está sana. Es en serio. Tú eres la persona más importante de tu vida. Yo entiendo que no es fácil eh, leer y escuchar frases como Cree en ti, perdónate, expresa tus emociones, acéptate tal y como eres, enfócate en las cosas positivas. Yo sé. Yo sé, esas frases a veces nos abruman más, porque aunque una parte de nosotros, muy interna, entienda que es cierto, o no tenemos tiempo, o creo que mis problemas no son iguales que los tuyos, o es porque lo dices tú, que, mm, no sé, que vives de una manera que yo no, o tienes un esposo que tal cosa, o porque vives en Estados Unidos con tu familia, en fin. Todo lo que en el mundo físico nos hace diferente. Y tienes razón, no es igual para todos. Porque percibimos como hemos vivido. Porque en nuestra mente solo tenemos información de nuestras propias experiencias. Y eso es lo que proyectamos. Y a partir de ahí, juzgamos y actuamos. Eso funciona para todo. Yo recuerdo un momento eh, en el que quise introducir hábitos saludables. Que iba desde... Eh, despertarse temprano, que para mí es lo último. Eh, tomar agua en ayunas, no mirar el teléfono hasta que, que hubiese pasado una hora, desayunar, que también me cuesta, meditar o hacer yoga, que no sé, planificar completo mi día, comer seis veces, que no puedo casi, hacer ejercicios, leer diez páginas de un libro y un cartapaso infinito de cosas pequeñas pero nuevas. ¿Y qué me sucedió? Que vivía más agitada por tacharlas que entendiendo el bien que podían hacerme. Eso significaba cambiar muchas cosas en mi vida y no pude con eso. Sin embargo, intenté incluirlas de a poco y solo con las que me sentía cómoda y no por cumplirlas, sino porque me iban a hacer bien. Entonces, intenta eso. Decide esta semana decirte una frase linda cuando te mires al espejo. O, por ejemplo, Intenta agradecer por tres cosas que tengas cuando te quejes por algo. Paso a paso notarás la diferencia. Siempre que yo me siento abrumada, perdida, eh, temerosa, que tengo así como, o sea, más dudas que certezas, lo que más me funciona es conectar con la naturaleza, en mi caso. Eh, camino, recojo florecitas. Eh, no sé, pongo inciensos, ando descalza, me baño en el aguacero, lo que me nazca y salga, lo que yo sienta que me hace eh, regresar al ser. Y siempre, siempre que lo hago así de corazón, termino llorando como de, de gratitud así, de felicidad, y de sentir que en ese, en ese minuto, mi mente, mi cuerpo y mi alma quieren lo mismo. Realmente existen diferentes tipos de autocuidado, emocional, físico, espiritual, social e intelectual. Y hoy te los voy a mencionar de una manera rápida y te voy a dar también algunas ideas de cada uno de ellos. Sobre todo porque tenía la creencia de que para mimarme necesitaba casi que se alinearan los astros y tenía que tener tiempo, recursos, dinero... Así que quiero que escuches con atención todas las cosas que podemos hacer que nos ayuden a detener el piloto automático, reconocer nuestras necesidades y hacer algo por nosotros mismos que nos beneficie. El autocuidado emocional va de ser consciente con aquello que estamos sintiendo Tratando de no juzgar las emociones, sea como buenas o como malas, esto es eh, negativo o positivo, las emociones son para sentirlas. Recuerda que no somos culpables por las emociones que sentimos, pero sí somos responsables de cómo nos comportamos eh, en frente de cada una de ellas. Por ejemplo, sería como la experiencia que te compartí en el episodio número 3. Hacer una pausa y ver eso que está ocurriendo que te hace sentir. Eso que sientes, ¿qué te está indicando? Regalarte un tiempo para, para reflexionar, para pensar, eh, para meditar, escuchar música, mmm, ver una película, llorar. Y, por ejemplo, yo incluiría bailar. El autocuidado físico va precisamente de cuidar tu cuerpo físico y tu salud y de valorar y entender cómo es la relación que tienes con tu cuerpo, y evaluar además cuáles son los hábitos diarios que conforman tu estilo de vida. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacer ejercicios, nunca me ha gustado hacer ejercicio. Entonces, eh, empecé hace poco a correr, luego me di cuenta que eso me podía bajar mucho de peso, y no es lo que quiero lograr ahora, así que me descargué una aplicación, que voy haciendo unos ejercicios, mmm, poquito a poco, eh, y cuando tengo deseos, gracias a Dios he tenido deseos con bastante frecuencia, pero empecé así, poquito a poco, sin mayores pretensiones. Sin embargo, hay otras cosas que también podemos hacer y que no tiene que ser ir a un gimnasio. Por ejemplo, ir a la cama un poco más temprano, preparar las cosas desde el día, eh, o sea, las cosas para el día siguiente, prepararlas desde la noche anterior para poder dormir un poco más tomar descansos breves entre una actividad y otra, caminar, ir a correr, cocinar tus propios alimentos, ponerte alguna cremita, hacerse alguna mascarilla natural y, por supuesto, la que siempre nos recomiendan y casi nunca hacemos, tomar abundante agua. Y ahora que estoy diciendo esto, recuerdo un ejercicio que aprendí hace muchos años en, eh, en un curso de FreeMind y que puedo compartirte y que de hecho me encantará eh, repetirlo para mí. Agarramos una botella de agua que tenía como una botella de un pomito plástico que tenía como un papel blanco pegado y en ese papel debíamos escribir todo aquello que queríamos cambiar o tener en nuestras vidas. Paz, amor, gratitud... Positividad, armonía, calma, sabiduría. Y les confieso que la sensación de sentir que con cada sorbo que te tomabas, eh, eso como que te purificaba y te llevaba a estar más cerquita de tu propósito, hacía la diferencia. El autocuidado intelectual es aquel que incluye todas las... Eh, actividades que ejercitan la mente, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico. Por ejemplo, como leer un libro, hacer un rompecabezas, hacer un crucigrama. Eh, eh, he leído algunas, eh, por ejemplo, que mezclar las rutinas, o sea, tomar una ruta diferente cuando vas a ir a algún lugar o, o um, terminar la lista de tareas pendientes en un orden diferente al que estás acostumbrado. Eh, comenzar proyectos nuevos, hacer manualidades, no sé, tejer eh, o lo que sepas hacer con las manos. Yo, por ejemplo, por ahí no sé hacer nada. Aprender a hacer algo nuevo o escuchar un podcast sobre algo interesante para ti, por ejemplo. <ríe> y el autocuidado social. Este, este me encanta. Eh, no se trata solo de hacer cosas con otras personas por el simple hecho de, de no estar solos, ¿no? sino de elegir eh, hacer las cosas con personas que realmente te hagan sentir bien. No sé, hacer una cita para almorzar con un amigo, escribirle un correo a alguien que viva lejos, pero que extrañes, mmm, unirte a grupos, ahora hay un montón de grupos en WhatsApp, en Telegram, en las redes sociales, que compartan tus mismos intereses, Dejar de socializar con aquellos que no te hacen bien y llamar a alguien, por ejemplo. Incluso no tienes que tenerlo cerquita. Eh, se pueden tomar perfectamente un café en una videollamada. Y por último, el autocuidado espiritual, que es el que más yo practico sin saberlo. Sin importar cuál sea, tu religión, eh, tus creencias... Esto es simplemente la relación que tú tienes con aquellas cosas que no son materiales, que no son tangibles, que para muchos no son lógicas, pero que tú las sientes en tu interior. Mantener una práctica diaria de meditación o de atención plena a lo que te está pasando. Pasar tiempo con la naturaleza, agradecer diariamente por lo que tienes en tu vida. Hay una que me encanta que va de, de, de dar un paseo y que vayas fotografiando las cosas que te emocionen, hacer uh, encender velas, inciensos, poner flores, escuchar músicas con frecuencias sanadoras, todo aquello que te inspire. Por ejemplo, podrías hacer un servicio social, podrías eh, hacerle hacer algo por alguien sin esperar ninguna retribución, aunque sea alguien que no conozcas. Este eh, me gusta tanto. Porque va de inspiración, va de intuición, va de hacer eso así bonito, ¿no? Es esa cosa que te hace sonreír el alma. Por supuesto que la decisión es tuya. Yo solo estoy sembrando el bichito. Cuidar de ti ayudará a integrarte, a ser coherente, a que poco a poco tus palabras y tus acciones coincidan. Y ahí podrás tener el peso que sea, la carga que sea, que sabrás cómo llevarlos e incluso podrás decidir si quieres cargar con eso o no. Para poder tener calma, paciencia, enfrentar las crisis familiares y solucionar los problemas y los conflictos del día a día, necesitamos dedicarnos tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. No hay otra fórmula. Hasta aquí lo que te tenía preparado para hoy. Mi única pretensión es que te vayas convencida y convencido de que todos hacemos lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos y si estás dispuesto, siempre encontrarás una nueva manera de percibir. Gracias por llegar hasta el final y acompañarme en este proyecto. Si te ha gustado el capítulo de hoy, si vibraste a mi misma frecuencia, dale a me gusta y comparte. Así podremos acompañar a más personas como tú, como yo. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces, nos vemos en las redes. ¡Chao!